0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e a gente começa nosso programa de hoje destacando a visita de um dos responsáveis pelo projeto 200 Anos, 200 livros, o empresário português José Manuel de Oco. No último dia, 5 de maio, dia da língua portuguesa, a Associação Portugal-Brasil 200 Anos, a Folha e o Projeto República divulgaram a lista dos 200 importantes livros para entender o Brasil. Quarto de Despejo, livro de 1960 de Carolina de Jesus, é o primeiro livro da lista com maior número de indicações. Em seguida, aparecem Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, A Queda do Céu de Davi Copenaua e Bruce Albert, Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire e Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Osmar Oque, bibliotecário do Senado Federal, conversou com José Manuel Diogo que falou um pouco mais dessa lista.
0: Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
2: Olá Anderson, olá ouvintes. Hoje a Biblioteca do Senado recebeu a visita de um escritor e também amigo dos livros e das leituras, José Manuel Diogo, autor de As Grandes Agências Secretas e também um dos curadores da lista dos 200 livros mais importantes para entender o Brasil. Então, ele vai nos falar um pouco do critério dessa lista e também o trabalho da curadoria. Osmar,
3: olá. Um prazer estar aqui com, com, com vocês. Esse foi um projeto que durou três anos, que juntou a Associação Portugal-Brasil 200 anos, a UFMG, com a professora Luiz Starling, a Folha de São Paulo com o Antônio Manuel Teixeira Mendes, o Naif Haddad, a Letícia Ferreira. E nós todos juntos, durante os anos, durante o ano e meio da pandemia, nós tivemos a ideia de escolher quais os 200 anos que nos ajudavam a saber três coisas. Que brasileiros fomos, que brasileiros somos, que brasileiros queremos ser. Então, ficamos tendo 40 reuniões por Zoom. E nessas reuniões, nós primeiro fizemos um convite para um conselho curador. Nós, com, a, com o apoio do Senado Federal, com o apoio do Instituto Camões, com o apoio do município de Coimbra e com o apoio da Universidade de Coimbra, com a qual sem não, não se pode entender a, a independência do Brasil. Nesse esforço, nós então chegamos num conjunto de 760 indicações, em, em, elas todas indicariam 300 e muitos livros, to, todos esses números estão com muita precisão no site da associação em é Portugal Brasil 200 anos.org e também na Folha de São Paulo e lá a gente pode entender todos os critérios que levaram desde o livro de Carolina Maria de Jesus Quarto de Despejo como o livro mais escolhido por todos esses curadores também eles representativos do que é a sociedade a cultura do Brasil e da língua portuguesa porque há curadores brasileiros há curadores Há curadores angolanos E há curadores empresários, escritores, pintores, artistas, sociólogos É uma manta, uma, um, um, um panorama muito vasto E muito abrangente daquilo que é a cultura uh, no Brasil E a lista está aí Ela foi publicada no Dia Internacional da Língua Portuguesa Pela Folha de São Paulo No dia 5 de maio, que passou agora E muitos desdobramentos se seguem tem uma exposição, 200 anos, 200 fotos, com a curadoria do Diógenes Moura, tem uma peça de teatro, tem um, um espetáculo que é um podcast, tem tem a lista, tem uma biblioteca virtual, que é um rolinho que a gente com um QR Code vai poder ler os livros. Então, tem muitos projetos que estão andando.
2: Então, ouvimos José Manuel Diogo e o nosso compromisso como biblioteca do Senado é transformar também essa lista dos 200 na nossa lista de check -in para verificar se lemos e se conhecemos essas obras. Em breve também vamos colocar essa listagem com a nossa referência de editoras e ano né, na nossa biblioteca digital. Muito obrigado e até o próximo momento.
1: Você pode conferir a lista completa desses 200 livros no site portugalbrasil200anos.org Essa lista está disponível também no Instagram. Use a hashtag Dicas Autores e Livros. E a gente fala agora da Bienal Mineira do Livro. O Senado Federal esteve presente na edição 2022 da Bienal, realizada entre os dias 13 e 22 de maio, no BH Shopping, em Belo Horizonte. Durante a semana, cerca de 250 ônibus por dia chegavam com estudantes e professores da rede pública de ensino, que tiveram acesso gratuito à Bienal. No final de semana, o público interessado em entrar no pavilhão da feira, formou uma grande fila nos corredores do shopping. Abelardo Mendes, chefe do Serviço de Multimídia da Coordenação de Edições Técnicas, a Coedit, coordenou os trabalhos do estande do Senado, na Bienal, e falou pra gente dos livros mais vendidos por lá.
4: Em Feiras do Livro, normalmente, o nosso best-seller sempre é a Constituição. Não foi diferente aqui em Belo Horizonte, na Bienal Mineira do Livro 2022. Constituição, nós temos dois livros. A Constituição, um livro, que é um pouco mais grossa, e a Constituição separada, que é fina, em duas colunas, é mais prática para as pessoas guardarem na mochila ou consultarem rapidamente. Outras que tiveram sucesso aqui de vendas e sempre são quando a gente consegue levar para as feiras é a coleção em miúdos, especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente em miúdos. Também tem a Constituição em miúdos, número 1 um e número 2, e a cartilha também saindo super bem. Legislações, todas as nossas... Leis Puras, que a gente também publica, que a, o Senado também publica, vendem muito, porque são livros baratos e de boa qualidade, tem de a partir de R$ 3,00. Da parte de, dos livros históricos, a gente voltou a imprimir do História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpou. Esse livro é sempre o mais procurado da Livraria do Senado, porque é uma coleção excepcional, muito, muito importante para a história da literatura mundial inclusive e tem poucas editoras que podem fazer na verdade acho só mais uma pode fazer e a livraria do Senado é sempre preço de custo, os livros, então a nossa edição é sempre mais barata muita gente quer uh, o Carpovo são quatro volumes e muita gente vem aqui porque sabe que a gente tem isso
1: o estande do Senado contou também com uma estante temática com livros sobre Minas Gerais
4: nós fizemos uma uma ilha temática, uma estante temática de livros sobre Minas Gerais. Botamos alguns lá sobre o JK, sobre o Santos Dumont, sobre Afonso Arinos, também um histórico da Geologia Mineira, dois históricos sobre a Geologia Mineira, e esses livros tiveram boa saída também, com destaque para os meus balões do Santos Dumont. E o outro livro que esgotou bem, bem, no meio da feira, assim, mas vendeu muito bem, a gente trouxe um, um número bom de, de exemplares, foi o História do Brasil de João Armitage, nós temos na livraria dois livros com esse, com esse nome História do Brasil, mas esse é o mais vendido do João Armitage e foi realmente bem procurado, Quando, teve gente que vinha aqui e já tinha acabado, ficou triste, mas a gente sempre explica que todos os livros da Livraria do Senado estão disponíveis na, no site da Livraria com frete para o Fred Grasso, Brasil inteiro.
1: Além da Livraria, o estande do Senado contou ainda com um espaço para apresentar uma visita virtual ao Senado Federal, levando conhecimento sobre democracia, política e poder legislativo. Se interessou pela Livraria do Senado, um recado então para o pessoal de Santa Catarina. O Senado Federal vai estar presente também na Feira do Livro de Joinville, que acontece de 3 a 12 de junho. Mais detalhes no Instagram da Livraria, Livraria do Senado, tudo junto. E não deixe de visitar o site livraria.senado.leg.br e conferir nossas publicações. Lembrando, as versões impressas todas a preço de custo e com frete grátis. E as versões digitais totalmente gratuitas. Na entrevista da semana, Dianobre fala do seu segundo livro, No Útero Não Existe Gravidade, publicado pela Penalux.
0: Entrevista.
1: No útero não existe gravidade? Trata da trajetória de uma personagem, uma menina, que abandonada pela mãe teve que se descobrir sozinha em meio a diferentes acontecimentos que são comuns às mulheres, como abuso sexual, assédio, automutilação, depressão e várias outras. O livro, em capítulos curtos e com uma linguagem poética, debate com profundidade a relação entre mães e filhas o desejo de não-maternidade e a pressão social sobre o corpo feminino. No útero não existe gravidade, de Dia Nobre, é a nossa convidada hoje aqui no Autores e Livros. Dia, obrigado por participar com a gente aqui.
2: Eu que agradeço o convite, Anderson. Fico muito feliz de poder estar aqui falando sobre o meu livro, sobre o meu trabalho para você e para os seus ouvintes.
1: Okay. Dia, seu livro mexeu comigo, já disse isso nas redes sociais, disse para você também, mas mexeu de uma forma que eu acho positiva. Ele faz a gente parar e pensar nas diversas questões que você levanta no livro. Você já disse em outras ocasiões que o livro é uma ficção e que nasceu de memórias suas, do período ali entre 10, 14 anos, quando sua mãe foi embora e deixou você, seus irmãos e também o seu pai. E aí eu pergunto como é que foi vivenciar esse trauma na construção do livro e por que contar essa história hoje?
2: Então, Anderson, esse trauma, digamos assim, foi um evento que eu coloquei debaixo do tapete por muito tempo. Então, eu sou historiadora de formação também e a gente entende que certos acontecimentos que causam rupturas muito profundas, eles acabam não sendo compreendidos muito bem quando eles acontecem na sua contemporaneidade. E, às vezes, uma distância no tempo né, e uma distância de olhar também ajuda a gente a compreender melhor o acontecimento. Diante disso, né, esse foi um acontecimento na minha vida que eu coloquei para debaixo do tapete por muito tempo não encarava muito ele. E aí foi dentro de um processo terapêutico, que começou mais ou menos há uns seis anos, né, que eu comecei a revisitar esse período da minha vida. E foi quando eu também comecei a escrever sobre isso nos meus diários, nos meus cadernos, que é algo que eu mantenho assim, até hoje. E aí resolvi que uma forma de elaborar isso melhor seria ficcionalizar esses acontecimentos. E foi aí que veio a ideia de construção do livro. Cada capítulo, cada conto é uma memória, ele diz respeito a uma memória, né, um fragmento de memória, e eu fui ficcionalizando esses fragmentos.
1: Então, a partir dessas memórias, você criou a ficção, a criou a personagem, e a personagem não é você, né? É parte de você apenas.
2: A personagem não sou eu, até porque tem... Tem todo um processo de trabalho do texto, de ficcionalização, né, de refinamento da narrativa. Então, o que eu digo é que ele parte de uma memória que é minha e eu empresto essa memória para personagem. Então, inclusive, tem alguns contos que podem ser lidos como uma ficção mais especulativa, que vai para o campo né, do, do realismo mágico, do sobrenatural. Eu tentei, na minha escrita, encontrar símbolos e formas de representar esses acontecimentos, né? Ao mesmo tempo em que eu me aproximava deles, eu também colocava uma barreira, colocava um limite, que é o limite da ficção.
1: O livro tem frases muito fortes, né? Momentos muito duros, tocantes. É, como é que foi trabalhar isso tudo? Mexeu com você?
2: Nossa, muito. E foi num processo muito intenso, né? Eu comecei, como eu falei, esse processo terapêutico há uns 5, 6 anos, mas eu comecei a escrever ele em do, meados de 2020. Né? Então, quando eu resolvi escrever, eu reuni os fragmentos que eu tinha, as anotações que eu tinha feito já. Na época, a gente estava em plena pandemia, sem notícias de quando a gente ia poder sair de casa novamente. Então, eu estava bem isolada, estava trabalhando em home office. Então, não me tomava tanto tempo quanto é, quando eu precisava sair de casa. E aí, eu peguei uns três meses e foi um processo bem intenso de me debruçar sobre os textos, né, e escolher quais textos iam ficar, quais textos iam sair, trabalhar esses textos junto com a minha preparadora também, refinar alguns materiais, então foi um processo intenso, bem doloroso também, né, acho que quando a gente está escrevendo, fica muito difícil a gente dissociar um pouco é quem é a gente, quem é o personagem, e é algo que eu tenho aprendido a fazer, né, dentro do meu processo de profissionalização mesmo, enquanto escritora, então, naquele momento, como se tratava de memórias que eu, como eu falei, estava emprestando para essa personagem, isso acabou mexendo muito comigo, então foi um processo bem doloroso, teve um momento que eu tive que me afastar, deixei ele na gaveta por um mês, para poder retornar com calma e rever com um olhar mais distante mesmo o texto.
1: Eu já disse nas redes sociais que o livro é para ser lido devagarinho. Você não pode ler um livro desse correndo, e imagino também, como você está dizendo, que ele não foi escrito correndo, ele foi trabalhado, ele foi pensado, porque o livro faz a gente pensar. E aí eu queria tocar em alguns pontos, por exemplo, é o ponto ali mais presente do, do livro é a culpa e o trauma do abandono. E o livro traz também assédio, abuso, depressão, saúde mental... Como é que foi juntar tudo isso? Você sabia onde você queria chegar quando começou a escrever?
2: Eu sabia que eu queria que essa personagem ela se livrasse desses sentimentos negativos. e queria que ela refletisse sobre esses sentimentos, né? explorasse eles ao máximo, para que ela pudesse, enfim, se seguirem o um caminho deles e ela seguir o caminho dela. Então, é, quando eu comecei a pensar o processo de organização dos textos, eu vi que ali estava meio que um trabalho mesmo de amadurecimento da personagem. Então, não é à toa. tem uma espécie de cronologia. Começa com ela, essa personagem na infância, essa personagem vai crescendo, né? E eu acho que a, a frase-chave que marcou o meu ponto de chegada desse livro era uma frase que eu cogitei para ser o título do livro, que acabou não sendo, mas que era Eu não vou me matar. Então, essa personagem, ela passa por muitas situações que muitas mulheres passam ao longo da vida, de sofrerem com assédio infantil, de sofrerem com a depressão, com a pressão social para ser a melhor, para ser perfeita, para ser bonita. E tudo isso gera aí enormes traumas e danos para a saúde mental. A saúde mental é um tema que me é muito caro, mandar loucura, de como as mulheres elas são levadas à loucura também por uma sociedade extremamente uhum. adoecida. E o ponto que eu queria chegar era esse, né? É uma personagem que ela não vai se matar, ela não vai é, se render para isso, como infelizmente tantas mulheres acabam morrendo por conta dessa sociedade que a gente vive, dessa violência que a gente vive cotidianamente.
1: Era essa a mensagem que você queria passar com o livro de que é possível superar qualquer trauma por mais pesado que ele seja?
2: Não sei se é possível superar qualquer trauma, né? Eu acho que o trauma, ele vai estar sempre ali. Mas eu acho que é possível a gente elaborar essas questões e a gente se perdoar. Eu acho que a mensagem tem muito mais a ver com o perdão do que propriamente, né, com essa ideia ativa de superação, porque eu acho que superar a gente nunca supera, a gente vai, aprende a lidar com os traumas, então eu acho que é possível a gente aprender a lidar e a se perdoar, também entender que não é culpa nossa, né, que a gente vive numa sociedade que desde pequeno nos ensina que nós somos inferiores ou que nós não somos suficientes, a gente precisa, claro, dentro de um processo terapêutico, de autoconhecimento, de muito trabalho, aprender a lidar com isso para sobreviver. é eu, eu acho que a mensagem é muito mais de resiliência do que de superação, nesse sentido.
1: A gente falou várias vezes aqui da palavra pressão, e as mulheres sofrem muitas pressões externas, internas, umas vêm do medo, outras vêm da culpa, outras vêm do próprio mundo que nos cerca. É, seu livro é uma voz contra essas pressões e contra o sentimento de culpa que as mulheres carregam?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que é um, um texto que ele busca questionar isso é, e que, os nossos próprios limites, até onde eu vou, até onde eu, eu me disponho, né, a estar para essas pressões também. Eu acho que sim, é uma forma da gente refletir sobre o machismo, refletir sobre essa maternidade compulsória também. Então, também eu não busco a culpabilização dessa mãe de jeito nenhum. Eu acho que a personagem ela tenta justamente perdoar essa mãe, entender essa mãe que também é uma vítima da sociedade, né? Então não se trata de encontrar culpadas dentro de, desse disso, né? O culpado, se existe o culpado, o culpado é o próprio sistema e a forma como as coisas foram pensadas dentro de uma sociedade patriarcal, sabe?
1: A gente vê que a caminhada é difícil, né? Na superação dos preconceitos, da igualdade, a gente, às vezes, dá dois passos para frente, um para trás. A gente tem visto isso nos últimos cinco anos, mais ou menos, né? E essa questão que você toca ali no livro, a questão da maternidade, você acha que ainda tem muitas mulheres que sofrem com essa questão da maternidade, da, vamos voltar a usar a palavra de novo, né? Da pressão por ser mãe?
2: Demais, eu acho que é. Mesmo hoje, com as mulheres passando por um processo aí de liberação sexual, por um processo de independência financeira, muitas mulheres sofrem bastante ainda com essa necessidade que se coloca de que a gente crie uma família, forme uma família, se case. Né? Então, a, a maternidade compulsória está relacionada a essa necessidade também, né? que, que é uma necessidade de Estado e cristã, de formar uma família num molde tradicional. Eu, como uma mulher lésbica, eu penso que existem outras configurações de família que não necessariamente a maternidade. E eu acho que isso é algo que a gente precisa trabalhar cada vez mais, porque muitas mulheres, por mais inteligentes e por mais independentes que sejam, acabam ainda caindo muito nessa armadilha, né? De achar que elas nasceram para serem mães, né? Eu acho que ser mãe tem que ser uma escolha, não uma imposição. E é muito difícil desconectar isso, porque a gente é treinado para isso desde, desde uhum. muito O menino, o rapaz, o homem. Ele não é treinado por pai, mas a mulher sim. A mulher, desde pequena, ela ganha uma boneca para cuidar com uma bebezinha, para repetir o que a mãe faz. Então, é algo que ainda precisa ser muito trabalhado. Isso precisa, inclusive, envolver políticas públicas de educação sexual nas escolas, para as crianças entenderem que esses papéis são construções e que tudo pode ser uma escolha, na realidade. Né?
1: E como foi terminar de escrever esse livro, já que ele foi um processo que começa com o recolhimento das memórias e como ele termina, como foi terminar?
2: Aí, terminar foi acho que um alívio, <risos> poder. Eu acho que eu senti assim meio que dei um, um ponto, né, para um sentido para toda essa história, sabe, para um pedaço de mim também, né, que não tinha muito tinha uma lacuna, que tinha um buraco no meio. E aí eu acho que eu me preenchi um pouco. Acho que cada livro ele faz esse processo de Esvaziamento, porque a gente esvazia Muitas questões que a gente tinha Mas ao mesmo tempo também preenche né, Um espaço que estava ali Esperando, né Agora eu estou escrevendo um romance novo E são outras questões que me movem Então estou nesse processo aí também de, Novamente, né, de esvaziamento De colocar essas questões nesse texto Esperando que quando eu termine ele Ele me preenche enquanto Enquanto pessoa novamente, sabe
1: Então está certo Dia nobre, eu vou deixar o convite Volte aqui no Autores Livros para a gente conversar, para a gente divulgar, para a gente poder levar essa mensagem também à frente, como a gente está fazendo com esse livro atual, No Útero Não Existe Gravidade. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
2: Eu que agradeço, Anderson, o convite. Também convido aos ouvintes que quiserem me seguir no Instagram, meu é dianobreunderline. Lá eu sempre coloco novidades sobre o meu processo criativo, sobre o próprio livro. Quem tiver interesse tem um link na minha bio. É, Fica bem fácil de encontrar o livro também para ler. Muito obrigada.
1: Obrigado, Tia. Até a próxima. Até
2: a próxima.
1: No útero não existe gravidade. De dia nobre, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. O livro está disponível também para os assinantes do programa Kindle Unlimited. Se você quiser saber mais sobre esse livro e sobre dia nobre, acesse dianobre.com. E chegou a hora da poesia do... Encantos Diversos, que hoje nos traz um pouco da obra de Azuê Freitas.
2: Encantos Diversos, poemas que tocam.
0: Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você obras da poetisa Auzê Freitas. Natural de Pesqueira, Pernambuco, Auzê Freitas é pseudônimo de Maria Alzerina de Freitas, Além de poetisa, é professora, compositora e atriz amadora. Vamos abrir essa homenagem com os versos de Gravei a Ferro e Fogo. Gravei a ferro e fogo os sonhos que sonhei. Plantei mudas de mim mesma nos filhos que gerei. Sementes vindas de longe do imenso amor que amei. Quando choro, não enxugo lágrimas. São adubo para minha alma e meus olhos ficam mais verdes. Gravei a voz dos poemas, que chegaram gritando, e repousarei em livros, os que chegaram sussurrando. E nesta minha vida de poeta, neste coração que não se aquieta, eu já ando com saudades de mim. A Uzê Freitas se apresenta em Recitais e participa de entidades culturais em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, Alguns de seus poemas foram lançados em antologias no Brasil e em Portugal. Sobre a passagem do tempo escreveu Nem Grey, nem Narciso. O tempo está me esgarçando a pele, Separando fios feito seda, Afastando do mundo minha alma vaidosa. Sou tela em cavalete com saudades do artista, E tintas envelhecem em ocre cor, Verde musgo em ateliê abandonado. Vitral do absurdo, estojos espalhados, tal qual folhas ao vento, espelhos manchados no imenso triste vidro. Dos rostos, que lembrava ao me fitar, nem Dorian Gray, nem Narciso. Também sobre a transitoriedade da vida, a Osé Freitas compôs O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento marcam as rochas, eu não tenho pressa, eu vivo o momento Caminhos, retas e curvas Mas foi a sabedoria quem marcou minhas rugas Agora eu vou ancorar no cais de mim mesmo Vou abrir meus tesouros, desvendar meus segredos E a vocês eu direi Se descobrir que amei pouco, muito mais eu amarei Fechando nossa homenagem a essa talentosa poetisa pernambucana Vamos ouvir Banzo e Benzo tenho banzo e me benzo, na catedral vazia, diante do lenho e do senhor morto, dores atrozes desnudam minha alma. Agora, sem mais nada, tudo ainda sangra, peito, chagas, a pedras e sol, deserto em mim, por onde ando. Agora você fica com o rei do baião, o grande Luiz Gonzaga, interpretando canção dele, Saudade de Pernambuco.
3: Ai que saudade lá de Pernambuco De Putinga Roda Encruzilhada De Água Fria Torre dois irmãos. A saudade tá danada, não resisto não Se me aperta mais o peito, pego o avião Vou começar a de deixar, com feijão. Vou tomar uma pitua Chicaboa com limão. Onde eu lembro do Recife, é que dou no coração. Da sanfona, do civuca do Sherlock, é conversar. Do turinho, da peixarô, do praça gaguejar. Da fechada da lagosta, do cirico, camarão. Da praia do Rio Doce, é belo, meu irmão. Do caju do abacaxi e das tardes de verão. ai meu Deus, pronto, eu vou voltar. Não posso mais quando eu me lembro da vontade de chorar. Daquelas pontes do capibaribe, das caçadas em bibiribe, das noites de nos valentões com peixeira na cinta e o punhado sobre a visia, a rasteira vadear. Em Pernambuco tudo é diferente, como é boa, aquela gente quem vai lá não quer voltar.
1: Esse foi o Encantos Diversos, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira. O Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima! Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.